0: Unser heutiger Gast ist Kardiologin, Ozeanruderin und Rekordhalterin der schnellsten deutschen Atlantiküberquerung in einem Ruderboot. Vor ungefähr sieben Jahren entdeckte sie ihre wahre Liebe für die Natur, für den Sport und für das Abenteuer, als sie für den Abschluss ihres Medizinstudiums in Südafrika war. Seitdem ist sie zwei Marathons gelaufen, hat einen Triathlon erfolgreich beendet und schließlich im Jahr 2018 den Kilimandscharo bestiegen. Am 12. Dezember 2019 brach sie zusammen mit drei anderen Frauen aus Hamburg auf, um von der kanarischen Insel La Gomera aus über den Atlantik zu rudern. 42 Tage später sind sie am Ziel. Wir sprechen heute mit ihr, weil sie sich gegen viele Widerstände durchgesetzt hat und weil sie das gemacht hat, was sie wirklich, wirklich wollte. Wir sprechen über ambitionierte Ziele, über Teamwork und darüber, wie sie es geschafft hat, das zu finden, was sie definiert und glücklich macht. Oder, wie sie es auf ihrem LinkedIn-Profil über sich selber sagt, what it means to be me.
1: Wie jede Woche seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was den Menschen stärkt statt schwächt. Wie kann Arbeit als ein so wesentlicher Bestandteil in unserem Alltag wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung wieder ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur Ziele einzeln im Blick zu haben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer die Frage, ob alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Dr. Maike Ramuschkat.
2: Ja, moin. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da
0: bist. Wir freuen uns total. Wir haben uns ein bisschen Champagner eingeschenkt, weil ich so nervös war und äh, du, weil du ihn gerne trinkst. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben heute wirklich was Besonderes vor. Du hast schon oft über, über dein Leben gesprochen in letzter Zeit, insbesondere aufgrund der, der letzten großen Challenge, die du dir selber gegeben hast. Aber wir wollen weiter vorne anfangen und äh, wir würden dir gerne als erstes die Frage stellen, welche Begegnungen, welche Momente in deinem Leben dich zu der Frau gemacht haben, die du heute bist?
2: Ja, das ist natürlich eine etwas weitgreifende Frage ähm, und da würde ich vielleicht so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen antworten. Also wie ihr schon in der Anmoderation gerade gesagt habt, bin ich ja verschiedene Sachen. Also ich bin Kardiologin. Der Weg dahin war auch vielleicht nicht so richtig geradlinig, wie man vielleicht sonst von einigen Medizinern so kennt. Meine Eltern sind keine Ärzte. In der Familie gab es keine Ärzte. Und äh, ich war früher Arztphobiker, also man musste mich eher so mit drei bis vier Leuten festhalten, äh, um die Platzwunde dann nicht zu nähen, das war schon ausgeschlossen, sondern zu kleben. <lacht> ähm, und die Entscheidung letztlich doch, mich für Medizin äh, zu entschließen, fiel in meinem Amerika-Austausch, in der zehnten Klasse, glaube ich, macht man das. Und da war mein Gastvater auch Allgemeinmediziner und so ein... Ja, ein toller Mensch ähm, mit einer stoischen Ruhe, die ich mir manchmal wünsche. Und ähm, der hat irgendwie mich so angeguckt nach ein paar Wochen und hat mich gefragt, was ich werden will. Und dann habe ich gesagt, ja, also mein Vater meinte, entweder Jura oder Medizin, das wäre ganz gut. <lacht> und ähm, da meinte er, ja, also Medizin, das passt, glaube ich, zu dir. Und in dem Moment dachte ich so, hm, vielleicht hat er recht. Und so ging das dann los. Und äh, das erste Blutabnehmen mit 18 ohne Wein hat auch funktioniert und ab da ging es eigentlich dann bergauf mit meiner Medizinlaufbahn. Das war so eine Sache, die mich äh, ja, inspiriert hat damals und ähm, mich zu meinem Job gebracht
0: hat. Du hast es äh, an anderer Stelle schon mal erzählt, es war wirklich so, du konntest nicht zum Arzt gehen ohne Geschrei und dann nee. ne, die deine Mutter musste dich quasi schlimm. festhalten und Blut konntest du nicht sehen. Und wo ist das gekippt? Also wo hast du das erste Mal gedacht, ähm, ist doch nicht so schlimm?
2: Ja, also das habe ich eigentlich nie gedacht. Ich, meine Mutter erzählt immer noch gerne, äh, es war dann so klar, vor dem Amerika-Aufenthalt braucht man noch so eine Dreifachimpfung, impfung irgendwie, wo man achtmal zum Arzt musste für bestimmte Impfungen. Und da habe ich so geheult immer Wochen vorher mit. 15 oder wie alt man da war und gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nicht nach Amerika geflogen. Und ja, ich habe einfach dann in Amerika diesen Entschluss gefasst und habe mir ge gesagt und mich gefragt, ob es so schlimm sein kann. Und äh, bin dann eben einfach mal zum Arzt gegangen. Es war Dermatologe, auch nicht so aufregend. Da sie, ja, ich würde jetzt Blut abnehmen. Und da habe ich gedacht, okay, ist jetzt keiner da, wenn du jetzt mal nicht weinst, was dann passiert. Das war einfach so eine Kopfsache. Und ab da... Seitdem geht
0: Also du hast ja schon immer Aufgaben gestellt, die erstmal unüberwindbar scheinen. So, ja. Okay. Das, ja. Wie, 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 wie ging es dann weiter? Du bist, du bist dann ins Studium gegangen und äh, hast schnell gewusst, welches deine Fachrichtung wird?
2: Nee, das war auch eher so ein Prozess. Also ich bin sehr leicht zu begeistern. Es kommt immer darauf an, welche Menschen ich treffe. Also während des Studiums dachte ich, ah, ich werde Urologin, weil die voll lustig waren und äh, irgendwie gute Stimmung gemacht haben. Ähm, HNO fand ich cool, finde ich im Nachhinein völlig absurd. Also hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Und hängen geblieben bin ich dann so ein bisschen in der Kardiologie. Da habe ich meinen äh, einen Teil meines praktischen Jahres dann gemacht im UKE. Und das war irgendwie so familiär und so nett. Und da hat sich dann so ein bisschen diese, diese Entscheidung manifestiert. Aber das war jetzt nicht so, dass ich das schon immer wusste.
0: Welche Rolle hat bei dir... Also das Thema Sport gespielt. Du hast ja, glaube ich, 20 Jahre Hockey gespielt. Ist dieses, was du so als Sportlerin, Höchstleistung, Gewinn, ist das, ist das ein wichtiger, wichtiges Element deiner Persönlichkeit?
2: Am Anfang deiner Frage gerade wollte ich schon, habe ich schon genickt und gedacht, ja, ist es. Äh, Gewinn gerade finde ich im Beruf gar nicht so. Ähm, aber dieses Teamdenken ist für mich im Beruf so wichtig. Also ich, wie gerade schon gesagt, habe mich entschieden für eine Fachrichtung, in wo ich mich einfach menschlich wohl gefühlt habe. Die Hälfte der Leute waren dann vielleicht gar nicht mehr da, die ich in meinem Studium da äh, um mich hatte, aber darum ging es nicht. Und auch jetzt aktuell ist für mich einfach wichtig, dass das Setting stimmt, dass ich jeden Tag gerne dahin gehe und die Leute gerne sehe und ähm, ja, man eben auch eindeutig ein Gefühl von Teamwork bei der Arbeit hat. Auch wenn es Chefs sind oder wenn es Schwestern sind, mit denen man zusammenarbeitet, das ist für mich immer wichtig und ich glaube, das kommt auch so rüber in, in meiner Art, mit allen umzugehen.
0: Dein Beruf, wir haben, glaube ich, haben wir schon mal einen Arzt gehabt?
1: Boah, jetzt fragst du mich was. Ich glaube, wir hatten noch keinen Arzt. Bist ähm, du sicher in irgendwie 200? Ja, Zahn, also. Okay. Das schneiden wir raus. Also, was? ich weiß. Äh, ja.
0: Ich glaube noch nicht. Doch! Unsere meist gefolgt, also zweitmeistgehörte Folge ja, klar, Miriam Priest, Ärztin, mir ja genau, die aber mit, sich mittlerweile mit Resilienz beschäftigt, also eher so in die Psychoschiene gegangen ist. Maike, mit dem Beruf des Mediziners hast du dir jetzt ein Feld gesucht, was in der Diskussion um wie sich Arbeit verändert häufig als Beispiel genannt wird, insbesondere so im Zusammenhang mit, mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning. Merkst du, dass dein Beruf sich schon ändert?
2: Also für meinen aktuellen Alltag merke ich das nicht so sehr. Ich bin schon sehr am Menschen dran selber in der kardiologischen Praxis. Aber es gibt natürlich, also sage ich mal, in der herzchirurgischen Abteilung so Roboter, die teilweise Operationen durchführen können, also die natürlich noch Menschen geführt sind. Aber also die Entwicklung ist schon sehr großschrittig, sage ich mal. Aber dass jetzt nur noch Maschinen das Ganze übernehmen, das sehe ich jetzt nicht
0: Nee, das ist auch, glaube ich, nicht mhm. das, was gemeint ist, sondern ich glaube, das, was wo die, die größten Effekte gesehen werden, ist so in der, in der Diagnose. Also dass man sagt, durch Bilderkennung, Lernen, Bilder zu, zu dechiffrieren, dass Maschinen da unterstützen können und dass das eher Ärzten wieder Freiraum gibt, sich eben um diese Komponente, sich um den Menschen zu kümmern, mehr Freiraum gibt. So.
2: Okay, also dann habe ich es gerade falsch verstanden. Also das ist tatsächlich schon so, dass sehr viel, also diagnostische also Maschinen zur Diagnostik eingesetzt werden. Dass uns das wirklich mehr Freiraum gibt, würde ich auch nicht sagen. Gedauet. <lacht> Aber ähm, oder mehr Zeit für den Patienten selber das nicht. Aber das ist schon sehr, also ja, sehr viel Technik, die die ersten Schritte der Diagnostik übernehmen.
1: Du hast vorhin, oder ihr hattet über Hockey gesprochen und, und den Einfluss eben Teamwork und, und Team. Und du sagst, für dich ist das sehr, sehr wichtig, wenn du das jetzt aber mal bildlich beschreibst, was es im Alltag heißt, gerade weil ja nicht jeder wahrscheinlich sportbegeistert ist, der auch Medizin äh, macht, ob jetzt Schwester oder Arzt.
2: Genau, du meinst, wie das Teamwork mhm. im Alltag aussieht? Ähm, ja, also es ist natürlich von der Begrüßung des Patienten und dem Feeling, was wir rüberbringen in der Praxis und aber auch eben, wenn es darum geht, irgendwie ja, für einen Patienten Dinge zu organisieren oder generell unseren Alltag zu strukturieren. Geht das Hand in Hand oder muss man immer sagen, kannst du mal und wie wird das aufgenommen und wie geht man generell miteinander um? Das meine ich eher so. also da Und das merken, glaube ich, auch die Menschen, die in unsere Praxis kommen, dass das bei uns irgendwie sehr gut funktioniert.
1: Und was waren denn, wenn du jetzt Sachen, wenn du mal zurückgehst in die Hockeyzeit wo du sagst, okay, das war jetzt mal ein prägender Moment, etwas sehr Anfassbares, was du jetzt übernommen hast, wo du weißt, ja, okay, da erinnere ich mich dran, das hat mich echt einmal... Komplett umgepustet Kann ja auch was Schlechtes gewesen sein oder was Krasses. Also was
2: ja, also genau, die Siege und die Niederlagen sind mhm. also das, was man zusammen feiert. Irgendwas ganz Spezielles, also an die Sachen, an die ich mich mehr erinnere, Erinnere ich mich gar nicht so gerne, dass eine, was mir jetzt spontan in den Kopf kommt, ist äh, so Nummer 18 oder so zu, gewesen zu sein bei irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr was, es war irgendeine Endrunde bei den ersten Damen und ich durfte nicht mal auf der Bank sitzen, war ich dann 20, ich weiß nicht mehr, schon länger nicht mehr gespielt, aber ähm, da merkt man, dass man nicht dazugehört äh, oder nur indirekt, das sagen ja immer alle, doch, doch, du bist Teil, aber man will schon mittendrin sein eigentlich. Das wäre so eine Sache, aber genau Siege und Aufstiege und so, das ist dann schon immer ein schönes Gefühl im Team.
0: Wir, wir haben, haben ja schon ein bisschen über mit Sportlern auch gesprochen und das, was, was ich so faszinierend finde, auch aus der Begegnung mit Leistungssportlern bei mir in meinem beruflichen Umfeld, ist, dass ihr viel besser mit Feedback und Kritik umgehen könnt, als dass eure gleichaltrigen, ähm, ja, Zeitgenossen, die das eben nicht gehabt haben. Also, ich kann selber sagen, ich habe auch Sport gemacht, auch relativ ambitioniert, aber eben nie auf dem Level, wo ihr wart. Und ähm, ich habe das nicht so krass äh, gelernt wie ihr. Ist das äh, etwas, was für Mediziner dann schwierig ist, sich umzustellen, weil ich ich kennen so die Mediziner-Hierarchie im, im, sagen wir mal, im Universitätsumfeld. Da ist ja doch sehr stark so Top-Down und der Halbgott in Weiß und alle machen, was der Chef sagt. Du sagst jetzt, Team ist wichtig. Ist das, ist das etwas, was ähm, neu kommt oder ist das etwas, was eher außerhalb des Uni-Alltags ist? Also ich hätte jetzt bei Medizin das Thema Team nicht vermutet.
2: Mhm. Ja, also ist auch richtig, glaube ich, gerade in der Uni oder in älteren Strukturen noch so in den Kliniken ist das sicherlich noch so. Äh, habe ich auch zum Teil, sage ich mal, kennengelernt, aber da, wo ich jetzt gearbeitet habe, auch in der Uniklinik, in meiner Abteilung und eben jetzt zunehmend auch mit meinen Chefs in der Praxis, ändert sich das, glaube ich, deutlich. Also diese, diese, diese starren Hierarchien, dass man dem Chef nichts sagen darf und, gut, nicht sagen, aber der hat schon immer recht, <lacht> meistens, aber dass ähm, man vielleicht sich auch duzt oder dass da so ein angenehmeres äh, Klima irgendwie herrscht, das nimmt, glaube ich, immer mehr zu. Ob das jetzt unbedingt in den Unikliniken so ist, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade so in meiner Praxis, wenn die Oberärzte und die Chefs jünger werden, merkt man, dass da schon irgendwie ein, anderes, ein anderer Umgang ist.
0: Ja. Wir haben ja mal einmal ähm, eine, einen Gast gehabt bei uns, die sich mit dem Thema Teams auseinandergesetzt hat. Die hat also in der Studie verglichen, ein Team, was äh, Broadway-Shows entwickelt, äh, Spitzenmediziner-Teams, äh, Gruppen, die Software zusammen entwickeln. Also, und, also Teams aus unterschiedlichen äh, Umfeldern und hat versucht rauszukriegen, was so die wichtigsten Faktoren sind, damit Teams zusammen gut arbeiten. Könntest du dir vorstellen, was das Wichtigste ist, was, was den Erfolg eines Teams ausmacht?
2: Also ich würde selber sagen, eben offener Umgang mit Problemen oder mit Fehlerkultur. Das wäre so das, ne, was ich... Äh, auch nur in einer einzigen Abteilung bisher kennengelernt habe oder nicht in einer, stimmt nicht. Aktuell machen wir das auch so, dass wir einmal im Monat immer so eine Feedback-Runde machen. Was war gut, was war schlecht, was müssen wir noch anpacken oder was ändert sich. Aber im, in der Uniklinik, wie du gerade schon sagtest, ist das oft nicht so. In einer Abteilung, wo ich mal für ein halbes Jahr ausgeliehen war, gab es das irgendwie einmal die Woche montags oder so. Und da ging es wirklich darum, dass jeder und jede Station musste einen Fehler benennen, der passiert ist. Wenn man keinen hatte, dann war es schon schlecht, weil es gab, gibt ja immer irgendwelche. Und das fand ich sehr beeindruckend irgendwie.
1: Also für einen Nichtmediziner, mediziner gibt man ein Beispiel, wo du sagst, okay, dann sitzt in so einer Runde und dann kommen... Was für Dimension von Fehlern können das sein? Wahrscheinlich von ganz krass bis ganz leicht, aber gib mal Beispiele.
2: Genau, also zum Beispiel irgendwie, man hat ein Medikament umgestellt und da muss man ein anderes dafür absetzen und das ist dann erst einen Tag später aufgefallen, ist aber nichts passiert oder so. Oder man hat Blut abgenommen und das Ergebnis nicht gesehen und das war irgendwie auffällig und man hätte schon reagieren können mit einem antibiotischen Mittel oder so. Also solche Sachen. Das waren jetzt so kleinere Fehler, ne? Aber ja, und das, das Gute ist ja, aus dem Fehler lernen dann. In dem Moment wieder alle und.
1: In einer offenen Runde, also quasi alle sitzen in einem Meeting zusammen, wo es besprochen wird. Genau. Und von den Leuten her, ähm, sorry, ich bin immer der der in die Details will, um sich das bildlich vorzustellen. <lacht> wenn, weißt du eigentlich, wenn, was du
0: damit immer machst, wenn du das sagst? Dann stellst du mich immer als total oberflächlich dar. Wenn du immer sagst, ja, ich bin der für die Details, dann heißt der, der blöde Trautmann ist der, der immer nur die Oberfläche. Überhaupt nicht, das ne? sage ich
1: gar nicht. Nur mich interessiert das jetzt gerade. Okay. Dann sage ich, aber ich gehe jetzt einfach rein. Ihr könnt ja einen Schluck Champagner noch nehmen und dann ich genießen. Bitte. Ich bin, mich interessiert <lacht> gerade. Ich, ich sehe eine Runde vor mir von Schwestern, Ärzten, völlig verschiedenen Persönlichkeiten und es kommt etwas auf den Tisch. Und es muss ja derjenige ansprechen, der wahrscheinlich den Fehler gesehen oder gemacht hat oder die Abteilung. Und ich stelle mir vor, dass sich da Leute durchaus auf den Fuß getreten fühlen. Also dass sich das echt krass anfühlt für Leute, die es so nicht kennen. Und ich kenne viele Unternehmen, wo das dann einfach drüber gegangen wird, aber wo auch jetzt nicht der Druck besteht zu sagen, ja wir führen das ein. Sondern also, ja, ja wir haben eine total offene Fehlerkultur. Meistens nicht, weil es wehtut. tut. Genau. Wie wurde das auf den Tisch gebracht und wie wurde das etabliert, dass das Team das halt wirklich... Nach und nach mitgenommen hat.
2: Also bei, dem, bei der Einführung war ich dann nicht dabei, letztlich, weil ich in diese Abteilung nur vorübergehend ausgeliehen wurde. Deswegen weiß ich nicht, seit wann das schon so war und wie das am Anfang lief. Aber in dem Fall, also und so krass wie da, habe ich es auch, ist es auch jetzt bei uns nicht, ne? aber ist es schon, habe ich es auch vorher nicht erlebt und auch nachher nicht. War es einfach so, dass jede Station aufgerufen wurde und dann hieß es, Fehler von der Station so und so, Fehler von der Station so und so. Und man hatte vorher eben so ein bisschen zusammengetragen und einer hat eben alles, was so passiert ist, erzählt. Also es war nicht so, mir ist passiert, sondern auf unserer Station gab es folgende Situationen. Und dann hat man eben einmal kurz drüber gesprochen, was kann man machen, um es nächstes Mal früher zu erkennen, was sind vielleicht noch backup Mechanismen, um das zu vermeiden oder so, genau.
0: Also es ging nicht darum, wer ist schuld, sondern was, was ist passiert und was war die Ursache. Ja,
2: no? genau. und das ist, ja, ist halt mhm. das Sinnvollste, was man machen kann. Ne? Aber ja. es ist ja oft leider so, dass es sich keiner traut oder sagt, oh nee, nee, war ich nicht, <lacht> war jemand anders. Ja. Und das, das bringt keinen weiter. Ne?
0: Um auf die, diese Studie nochmal zu kommen, ganz kurz, wir wollen nicht so viel selber reden, aber das ist, deckt sich komplett, da kam raus, dass Teams dann erfolgreich sind, wenn sie komplett äh, safe, also die Menschen sich in einem safe Space fühlen und das Gefühl haben, sie können alles das sagen, was sie bewegt, was sie was sie äh, fühlen. Ähm, und ich glaube, wenn man in einem Umfeld wie Medizin äh, über Fehler, über eigene Fehler sprechen kann, dann, dann muss man sich safe fühlen. Also von daher ist das passt es gut.
1: Wann fühlt man sich denn safe?
0: Wenn man das glaube ich, wenn man ähm, das Gefühl hat, sich selber zeigen zu dürfen, keine Rolle zu spielen ähm, und nicht mit Konsequenzen äh, äh, rechnen muss, nur weil man anders ist als die anderen.
1: Was würdest du sagen?
2: Würde ich so ähnlich sagen. Also eben, dass man auch sagen kann, wenn man was nicht weiß oder wenn man um Hilfe fragen kann, wenn man irgendwie denkt, es macht jetzt für den Patienten zum Beispiel einen Unterschied jetzt aufs Medizin-Thema bezogen, wenn das eigene Wissen in dem Moment nicht ausreicht oder mhm. so. Ne? Also da kann man, glaube ich, auch viel überspielen und das hilft, wie gesagt, keinem.
1: Stimmt, weiß ich nicht, ist auch eine Antwort.
0: Ja. 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 Team hat ja für dich nicht nur im Hockey eine Rolle gespielt oder jetzt im Medizinberuf, sondern Team ist etwas, was du, glaube ich, in den letzten zwei Jahren so krass entwickelt und gespürt hast, wie wahrscheinlich noch nie zuvor in deinem Leben. Wann ist dieser, diese Idee entstanden? Wie ist die entstanden, über den Atlantik zu rudern?
2: Ja, also das allererste Mal darüber gesprochen hat meine beste Freundin Ketchi ähm, Mitte, nee, oder Anfang 2017, da hatte sie im Kino eine Dokumentation gesehen über vier britische Mütter, Four Moms in a Boat, die an diesem Rennen teilgenommen haben als eine der ersten Frauenteams und sie war so begeistert und kam da raus und rief mich sofort an und meinte, Michael, ich habe was gesehen und wir haben doch schon viel gemacht und so, warum machen wir das nicht? Und ich so, pff, ja, also weil ich nicht, ich hasse schwimmen und <lacht> mag immer im Meer nicht tauchen und so, weil es in den Augen brennt und nee, irgendwie, weiß ich nicht, kann ich surfen und rudern sowieso nicht, verstehe ich nicht. Naja, und äh, damit war es gegessen. Catchy hat noch versucht, glaube ich, so sneaky mir einen äh, Ruderkurs zu schenken zum Geburtstag, das haben wir nie gemacht. Und dann war ich 2012, äh, 2017 im Dezember äh, im Urlaub auf La Gomera und ähm, wartete darauf, dass mein Freund den Mietwagen holt und guckte mich so um. Und dann standen da diese Boote auf dem Parkplatz.
0: Das war aber eher Zufall, dass du da warst. Du bist da nicht gezielt hingefahren. Nee. ne Ja, genau, absoluter
2: genau. Zufall. Oder wie auch immer man es nennen will. <lacht> ja, genau. Und... Ähm, dann haben wir da rausgefunden, dass eben eine Woche später der Start sein würde. Und ich habe mich da so reingefuchst mit auf Facebook geguckt, wer wo startet, welche Teams. Und dann konnte man den folgen. Da war ich noch nicht so Insta-affin, aber dann irgendwie da auch geguckt. Und ja, war total enthusiastisch. Und dann war der Start und der wurde zwei Tage verschoben. Immer von einem auf den nächsten, weil dann das Wetter zu schlecht war. Wir sind jedes Mal eine Stunde über die Insel gefahren, morgens um, um neun da zu sein. Und ja, mich hat einfach... Es so geflasht und so angezündet irgendwie, wie diese Boote da lagen mit diesen tausend Details. Und man dachte immer, wofür ist das denn da? Und was ist das da? Und warum machen die das? Und die Teams waren so eingeschworen. Und das hat mich so gecatcht, dass ich ähm, ja Catchy dann anrief vom Steg und sie so rumgezeigt habe und meinte, okay, wir müssen es machen. Und das war irgendwie der Anfang.
0: Aber was für ein Krass. Ich meine, also das ist doch unwahrscheinlicher als im Lotto zu gewinnen und zwei Tage später vom Blitz getroffen zu werden. Dass du, dass du ja. irgendwie an der Stelle bist, zu dem Zeitpunkt, wo diese Ruderregatta die einmal im Jahr stattfindet, auf einem ganz bestimmten Fleck der Welt.
1: Wahnsinn. Ja. Du bist sicher, dass Catchy nicht ihre Finger im Spiel hatte, um das, und das auch noch reinzusneaken.
2: Sonst würde mein Freund sie umbringen, glaube ich, nachträglich. <lacht> <lacht> ähm,
1: du hattest gerade diese Szene mit den Booten beschrieben und sagt Details, in die du dich verliebt hast. Ähm, warum? Also was, was hatte ich jetzt so gepackt? Also wenn man nicht da war?
2: Also ich bin ja generell so jemand, sagen wir so, ich bin nicht so technikaffin, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber ich will immer, ich will das auch haben oder ich will das auch verstehen oder ich will das auch können. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Sport oder so, wenn man, weiß ich nicht, auf, einem, auf einer Betriebsfeier, irgendeine Sportart macht, die ich nicht kann, dann bin ich schon richtig aggro und habe keinen Bock mehr. Und äh, so war das eben so, dass ich so dachte, Ja, wieso, ich möchte gerne wissen, was wofür ist und mhm. was man machen muss, um da mitzumachen. Und eigentlich war so mein Bild im Kopf und da habe ich auch in der Medizin zum Beispiel immer so ein Bild im Kopf gehabt. Ich will zum Beispiel gerne Kardiologe werden, weil ich in einer Notsituation, wenn einer reanimiert werden muss, einmal cool sein will und nicht so aufgeregt. Das war zum Beispiel immer so früher mein, äh, mein Anspruch. Bin ich, glaube ich, bis zuletzt vielleicht auch immer noch nicht ganz, aber weil alles ja auch immer eine neue mhm. Situation ist. Aber ich habe gedacht, ich will einmal auf so einem Boot an diesem Steg zum Start sitzen und wissen, wofür jedes Ding hier ist. Mhm. Das war der. Also noch nicht mal, ich will darüber fahren, sondern das war eigentlich so mein, mein Ansatz.
1: Krass, das ist ja schon Also das ist ja wirklich, also das ist ja echt, ne, zu wissen, was du wirklich willst in dem Moment und dann zu sagen, ja, du setzt es dann um in die Tat, ähm, wo du eigentlich einen anderen Hintergrund hast und auch nicht rudern wolltest und auch nicht schwimmen wolltest. <lacht> <und ähnliches. lacht> ähm, da begann dann ja aber erst wahrscheinlich äh, der erste Schritt der Reise, gehe ich mal von aus, weil man kauft sich wahrscheinlich nicht so ein Boot einfach und legt los.
2: Nee, und ähm, da kommen wir wahrscheinlich später ja auch nochmal drauf, also so, was motiviert einen im Alltag, immer wieder irgendwo hinzugehen oder irgendwas immer wieder zu machen oder irgendwo dran zu bleiben. Und es ist einfach, und das haben mich ja so viele gefragt, so, oh, warum machst du das? Du kannst doch nicht, kannst das doch nicht, du kannst das doch nicht und nicht rudern und nicht schwimmen und ähm, ja, und ich konnte es halt nicht so richtig erklären, weil es einfach, es war halt einfach ein Gefühl und es war nee dieser Funke und der war da und ich konnte ja nichts dagegen machen. Ich habe das ja auch nicht bewusst gewählt und dachte, oh, ich würde jetzt gerne mal was mhm. Cooles oder Verrücktes machen oder so, sondern ja, ich hatte davon gehört und ich stand da und ich
0: habe es einfach gefühlt. Mhm. Ich meine, du hast die, die, dieses Thema Marathon, Triathlon, Kilimanjaro, das klingt ja alles nach einer Steigerung und dann kommt das Rudern über über den Atlantik als so ungefähr als die ultimative Aufgabe. War das so, eine, dass du auch nach einem weiteren Kick gesucht hast oder, oder hat das keine Rolle gespielt?
2: Also vorher nicht aktiv. Nee, aber ähm, genau, diese ganzen Sachen, die du genannt hast, habe ich auch mit Catchy gemacht. Also mhm. wir waren schon immer so ein ganz gutes sportliches Gespann. Und ähm, na ja, das hat sich dann natürlich auch schnell so ergänzt und sie war, ich wusste, dass sie irgendwie dann schon dabei war, als ich den Gedanken auch hatte, weil sie ja vorher das schon von sich aus vorgeschlagen hatte. Vielleicht braucht man auch so einen Doofen, der mitmacht. Ich <lacht> weiß nicht.
0: Und du
1: wie bist dann... Den, so. Wie habt ihr denn die weiteren Doofen gefunden, die mitgemacht haben dann? Weil ihr Zu zweit das ist wahrscheinlich schwierig.
2: Ja, das war kompliziert. Naja, also im, insgesamt hätten wir auch als zweier Zweierteam das machen können. Äh, man konnte auch alleine, also mhm. es sind ja Leute die wirklich auch im Einer rübergerudert. Das dauert dann immer ein bisschen länger. Und wir hatten natürlich schon Respekt letztlich und haben gedacht, okay, im Viererteam, also so von wegen Hockey zu Elft und so, mhm. je mehr auf mehr Schultern man verteilt, desto möglicher oder realistischer ist es vielleicht. Und ja, wir haben angefangen, habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, also... Wir haben so aus anderen YouTube-Videos habe ich so mit Catchy so Videos zusammengeschnitten als Bewerbungsmappe so.
0: Was heißt ihr habt euch beworben? Bei Wir anderen. haben
2: uns vorgestellt so und unsere Idee und ähm, ja sind dann auf so äh, viel Ablehnung gestoßen, sage ich mal. Also so es gibt kein, es gibt keine Dusche war nur eine der eins der Argumente, das fiel und äh, ja, also...
0: Das hast du vorhin so schön. Das kannst du noch mal genauso erzählen.
2: Wie? <lacht> <lacht> es gibt keine Dusche. Ja, also ja. es gibt keine Dusche. Da dachte ich, okay, das ist jetzt ein Problem. Shit, dann wird es wohl nichts. Ähm, genau, aber wir haben erstmal so wirklich so im Hockey-Umfeld gefragt, weil das wären so Girls gewesen, mit denen ich mir das echt gut hätte vorstellen können am Anfang. Haben wir schnell gemerkt, ja gut, also rudern, nicht rudern zu können, scheint irgendwie auch ein Punkt zu sein, der... Oder Kinder zu haben, das war auch ein Argument. Viele der Mädels haben ja nämlich jetzt Kinder mittlerweile, mehrere meistens. Und die fielen dann auch raus. Und dann haben wir uns ja erstmal angemeldet für den Ruderkurs. Und da auch am Anfang nichts gesagt, weil wir wie die Streber eben zu jeder Stunde hingegangen sind und immer vorne saßen und immer so <lacht> übermotiviert waren.
0: Also ihr, habt, ihr seid in den Ruderkurs gegangen, ohne zu sagen, äh, hallo, wir also klar, man, kommt, man geht auch nicht in den Ruderkurs. Es ist so, als wenn ich Führerschein mache und sage, übrigens, ich will gerne Formel-1-Rennen fahren, machst du auch nicht. Nee, ist nee genau so ich. Mhm.
2: Ja, Und dann haben wir irgendwann nach so ein paar Wochen dem einen Rudertrainer gesagt, was wir vorhaben. Der hat es auch ganz cool aufgenommen und hat dann gesagt, ja, er hört sich mal um. Und dann haben wir eben eine unserer anderen Rudertrainerin Steffi, die letztlich unser Teammitglied wurde, auch da in, also involviert und eingeweiht. Und sie hat dann sich auf die Suche gemacht, und hat immer Ablehnungen gefunden und Absagen und irgendwann hat sie gesagt, jedes Mal, wenn ich die Mädels getroffen habe, die, die Augen glitzern immer so und so, dann bin ich immer so happy, warum mache ich das nicht? Und so kamen wir an Steffi. Achso,
0: das heißt, sie hat am Anfang überhaupt gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt dass sie vielleicht selber gemeint sein nee. könnte, sondern sie hat einfach gesagt, ich helfe euch. Ah, okay. Ja, genau. Und sie hat dann, weil sie keinen gefunden hat, ihre... Tochter.
2: Ja, das war ja noch so ein bisschen. Wir hatten sogar erst ja noch eine andere Vierte, ah, okay. mhm. die dann sich ähm, doch dagegen entschieden hat, äh, so ein Jahr vorher. Und ähm, dann hatten wir eben Steffis Tochter schon kennengelernt auf unseren Ruderwanderfahrten, auch für uns alles neu. Aber genau, und dann haben wir überlegt, dass Timna, die Tochter in Frage, käme für uns. Und haben natürlich Steffi gesagt, also das musst du jetzt aber sagen, weil das ist natürlich eine krasse Sache. So dein Ding jetzt mit uns. Und dann kommt deine Tochter dazu, wenn du es nicht willst, dann fragen wir sie natürlich nicht und dann hat sie sich gesagt, irgendwann doch kann sie sich vorstellen und Timna war innerhalb einer Nacht quasi, also hat einmal drüber geschlafen und hat zugesagt.
0: Wahnsinn. Das, was ihr in den anderthalb Jahren, zwei Jahren, ich nehme mal den, den Lagomera 2017 so als den Startpunkt, was ihr in den zwei Jahren bis zu eurem Start an Aufgaben hattet, an Herausforderungen, die ihr lösen musstet, ist ja gewaltig, weil ja nicht Ihr seid ja nicht nach Hause gekommen, alle haben gesagt, hey cool, wir unterstützen euch. Ich kenne das Unternehmen, die sponsern euch und hier. Sondern ihr habt in, auch in der eigenen Familie, Freund und so weiter, sehr viel Skepsis bekommen. Mhm. Vielleicht magst du nochmal erzählen, wo, wo die Skepsis herkam und dann auch wirklich, was sind so die, die Milestones gewesen, die ihr machen musstet? Und vielleicht noch, wie habt ihr das eigentlich mit euren Jobs hingekriegt?
2: Also Jobs kann man vielleicht kurz abhandeln. Da haben wir Glück gehabt, dass unsere Arbeitgeber uns allen drei Monate unbezahlten Urlaub gegeben haben. Ob das so im Uniklinikum geklappt hätte, weiß ich nicht. Deswegen war ich da ganz froh. Meine Chefs waren wirklich auch cool und haben es auch unterstützt, wenn man doch mal eine Stunde vorher weg musste, weil man noch zum Interview oder so musste. Also es war echt cool und haben auch mitgefiebert. Auch wenn sie am Anfang vielleicht noch gelächelt haben, aber dann haben sie es mir geglaubt, dass ich es mache. Und ja, Skepsis. Also Skepsis und Ablehnung ist eigentlich das mein Hauptthema, wenn ich darüber rede, über diese Vorbereitungszeit. Und vor allem, wie du schon sagtest, eben Familie, also alle meine allerängsten Angehörigen und Familienmitglieder waren eigentlich meine größten Kritiker, was ich so noch nie erlebt habe vorher. Also Medizin, fanden natürlich meine Eltern super, ging alles straight, bin glaube ich durch keine Klausur gefallen, super Abschluss, ne, so. Und ähm, an dem Abend also Dezember 17, als ich nach dem Urlaub dann Weihnachten zu Hause war, habe ich dann am Spieltisch, UNO, gerade erste Runde, gesagt, äh, ja, übrigens ruder ich, glaube ich, über den Atlantik.
1: Das war der Moment. So, das war der Moment.
2: Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jemand was gesagt hat. Vielleicht müssen wir meine Schwester mal fragen, was sie gedacht hat. Aber ähm, ja, also mein Vater hat fand es richtig schlimm und meine Mutter, ich weiß gar nicht, es war also irgendwie richtig, die Stimmung war im Arsch. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwann den Champagner rausgeholt, dann ging es wieder und so. Aber da habe ich dann nichts mehr gesagt. Und habe den Abend danach dann zu Hause, äh, nicht zu Hause, sondern bei denen oben dann mir heimlich meine Teamnamen überlegt und so. Aber das war schon so der erste Tiefschlag. Mhm. Und so ging es weiter eigentlich. Also Fans hatte ich da lange nicht. Und ja. Auch,
0: auch dann, dein, Lisa, deine Schwester auch nicht am Anfang,
2: oder? Nee, genau. Also, weil... Ich glaube, das Hauptthema, du fragtest ja, woher kommt das oder woher kam das, diese Ablehnung, das ist, glaube ich, viel so dieses, so der Standardspruch, den ich gehört habe, so, das bist du doch nicht. Und dann dachte ich immer, mhm. ja, okay, aber was bin ich denn? Oder warum, warum denkst du, dass ich was anderes bin? Oder ne, was für ein Bild strahle ich denn offensichtlich nach außen hinaus? Und da habe ich mich schon viel mit beschäftigt, weil das also oft kam, ne? also auch von Freunden, eben auch von Hockeymädels, wo ich dachte, die finden es richtig mega cool und da haben einige auch ein paar Wochen mal nicht mit uns geredet. Also es war schon, oder auch mal länger.
1: Krass, also wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen auch über New Work gesprochen und es gibt ja diese Kernfrage, die Michael dann noch mal raus hatte, was du wirklich, wirklich willst. Und das klingt für mich jetzt genau nach so einem Punkt, wo du sagst, Leute sagen von außen, das bist du nicht, aber du sagst, aber ich will das und ich würde nochmal gern besser verstehen, wie sich das für dich angefühlt hat. Bei meinem, also so wie du es gerade erzählst und so wie du auch guckst, sagst du so, ja, ich hatte aber gar keinen Zweifel, dass das stattfindet und hast du überhaupt Energie aufgewunden, die jetzt zu überzeugen oder hast du es links liegen lassen?
2: Ja, ich bin schon jemand, der leider mehr darauf gibt, was andere sagen, als ich gerne hätte mhm. und das war auch schon immer so. Deswegen, also links liegen lassen war für mich leider nicht so einfach und es hat mich sehr beschäftigt und ich muss sagen, dass es mich gerade in der Anfangszeit auch ein paar Mal fast dazu gebracht hat, es hinzuschmeißen, aber wirklich nur wegen der Meinung der anderen mhm. und ähm, ja, also was mich das hat aushalten lassen, war glaube ich eben diese Überzeugung, die innerliche Überzeugung, dass ich das irgendwie machen musste. Da gab es, wie gesagt, keine Erklärung für, sondern es war einfach so dieses Gefühl. Und dann irgendwann steigert man sich natürlich auch ein bisschen rein und merkt, es gibt ein bisschen Fortschritt und dann sagt man, werde ich euch schon zeigen, dass es klappt.
1: Wie wichtig war, das, dass etwas zu organisieren war drumherum? Oder dass es wichtig war, okay, klar, aber welche Rolle spielte so die Art, wie ihr euch organisiert habt zwischen Job, der Sache, die ihr machen wollt, ihr als Team das ist ja ein Projekt. Das ist ja nicht ja, Sommerferien organisieren. Das ist ja ein bisschen mehr.
2: Also das war schon. Wir haben immer gesagt, wie so ein Zweitjob und mhm. ja fast noch krasser als ein Zweitjob, sondern eigentlich fast der Hauptjob. Das durfte man natürlich. Wie eine, nicht so wie eine
0: Unternehmensgründung. Also wenn man Angestellter ist und man sagt, ich gründe jetzt eine Company, so als wenn ihr eine Company gegründet. Haben
2: habe. wir sogar dafür wegen der Abrechnung letztlich. Aber genau. Also wir haben. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Also nicht nur über mich und über uns, aber auch über ja, Company-Gründung und Steuerkram, was ich immer noch ganz schlimm finde und alles Mögliche. Mhm. Es war so viel zu bedenken, aber man, also, man hat auch immer gefragt, wie könnt ihr das durchhalten, so neben dem Job und so. Aber ich sag immer, oder das war das, was ich gefühlt habe, wenn man so für etwas brennt, dann war das ja das, was ich geil fand. Und dafür, also war es mir egal. Ich hätte auch nachts E-Mails geschrieben oder so. <lacht> nur dann sollte ich das Licht ausmachen irgendwann. Aber so das, äh, ja, da denkt man dann nicht drüber nach. Das macht man irgendwie.
0: Die, die Milestones sicherlich Finanzierung ist, ist, ist eine Sache gewesen. Vielleicht magst du das mal erzählen. Dann die technischen Voraussetzungen, ihr müsst ja nicht nur ein Boot kaufen, sondern ihr müsst ja, musstet ja richtig Schulung machen. Prüfungen machen, dass ihr quasi, ne, dass der Veranstalter überhaupt gesagt hat, okay, ihr könnt das ja eine Regatta, das ist ja nicht irgendwie ihr alleine, sondern ihr seid mit, mit 30, 40 anderen Teams darüber. Was, was, was war das für ein Zeitaufwand? Was, was waren so die Challenges? Warte mal ganz kurz, kann man nicht einfach sich ins Boot setzen und rüberrudern? Kann, kann man, schon, aber das war ja nicht der Ansatz. Also, Sie, könnte man theoretisch.
2: Kann man auch nicht. Also auch man nicht? muss schon bestimmte Voraussetzungen erfüllen und das ist sozusagen Vor- und Nachteil dieser Veranstaltung, weil es eben, also man muss ein ähm, Turnierbeitrag wollte ich gerade sagen, also ein, wie heißt das, Startgebühr zahlen. Mm. Und nicht da ganz sind, unerheblich, ne? Nicht ganz unerheblich, ja, 23.500 Euro. Wow. wow. Ich dachte am Anfang relativ lange, das wäre pro Teammitglied und dachte, oh scheiße, ey, wir brauchen 200.000 Euro ungefähr, so hochgerechnet, bis irgendwie eine meinte so, also ich habe das nochmal durchgelesen, das war halt Dezember 17, mm. habe ich das alles so gelesen und dachte, oh, okay, haben habe mir aufgeschrieben, 200.000 Euro und dachte so, oh krass, voll viel. Und dann meinte eine so, ja, es ist doch 23,5 pro Team. Ich so, ah, geil, haben 75.000 Euro gespart. <lacht> nice. <lacht> so. Aber ja, also das mit der Finanzierung, das war ja so der erste Punkt. Catchy und ich saßen dann da so mit unserer Idee und dachten, hm, und wer hat jetzt Bock uns 120.000, das war das errechnete Volumen, was wir so veranschlagt hatten, äh, wer hat jetzt Bock uns das zu geben? Und dann haben wir uns noch mit einem Freund oder Bekannten, äh, Bekannten getroffen, der äh, mit mir Abi gemacht hat. Und der jetzt mittlerweile so eine Online-Plattform für Sportsponsoring hat. Von dem SV, hast du nicht gesehen, zu größeren Gruppen. Und der hat dann mit uns so geredet und so das Fazit des Gesprächs war, also ich glaube nicht, dass irgendwie euch dafür so viel Geld gibt. Oh, scheiße, scheiße. Und das war so ganz am Anfang. Ich so, hm, kann sein. Ja, shit. Okay, was machen wir dann? Und so, also so geile Antworten haben mhm. wir halt oft bekommen. Und konnten wir irgendwie auch verstehen. Ne? So, wenn wir uns jetzt da irgendwo hinstellen, niemand, sag ich mal, so einfach wir und irgendwem erzählen, so wir haben Folgendes vor. Am Anfang war mir das voll unangenehm, das auch so zu sagen. Wir rudern wahrscheinlich über den Atlantik oder wir haben vor oder was sagt man? Ja, aber wir haben gemerkt, eben je mehr wir darüber reden, desto mehr haben die Leute es eben auch gefühlt sehr vereinzelt, dass wir es ernst meinen. Und so sind wir dann eben langsam auch an unsere zum Teil wirklich sehr wichtigen Wegbegleiter gekommen.
1: Wofür braucht man die Kohle? Das war ja das, was Michael gerade gefragt hat. Warum ist das so teuer?
2: Ja, Also die Startgebühr eben das eine, da ist dieser ganze Support drin, die haben eben Erfahrung für das Rennen oder in Bezug auf das Rennen über mehrere Jahre. Da gibt es seitenlange Listen mit wirklich genauen Vorgaben, welchen Schraubenzieher in welcher Größe man mitnehmen muss und so. Und das muss man dann alles vorlegen mehrfach und das wird dann abgehakt.
0: Wie viel Wasser, wie viel Nahrung. ne?
2: Genau, Wasser und Nahrung, wie viel Kalorien pro Kilo Körpergewicht für ein Vierer-Team auf 60 Tage und so. Und da ist schon viel Expertise, sag mhm. ich mal, dahinter, wenn man das so nennen kann, für diese Art von äh, Adventure. Und ja, das andere Haupt, äh, der andere Hauptteil war eben das Boot. Ne? Das kostet so 75.000 Euro oder so mit allem. Ja, das war schon viel. Und der Rest waren Transport, Kurse, des Bootes, Transport genau und Essen.
0: Wahnsinn.
1: Ja, weißt du, also, wie, also ich habe kein Foto von dem Boot vor Augen, sorry. Ich ach, müsste googeln wahrscheinlich. Zeig's es ja. dir ja. nachher. Okay. Aber für jemand, der jetzt zuhört, mal mal ein Bild.
2: Mal mal ein Bild. Also Doris, so hieß unser Boot, heißt es noch, ähm, ist 8 mal 1,7 Meter, also 8 Meter lang und knapp 2 Meter breit.
0: Ziemlich hoch, ne? Ziemlich hohe.
2: Ja, genau. Ist so hoch. Also, ich weiß gar nicht, wie hoch sie wirklich dann so ist. Lass dich lügen. 60, 70 Zentimeter oder so. Und ähm, hat vorne und hinten eine Kabine, wo mhm. theoretisch jeweils zwei Leute, also insgesamt vier Leute, unter Deck sein könnten gleichzeitig. Im Sturm wäre das mhm. wichtig. Und man kann sie quasi, also kann sich luftdicht abriegeln und dann kann sie durchkentern und dreht sich im Optimalfall. Nach dem kennt dann wieder hoch.
0: Ist doch das noch passiert? Seid ihr mal gekennter? Nee, wir
2: sind nicht gekennter. Das war also unsere größte Sorge. Aber das äh, haben wir irgendwie abwenden können. Mhm. Genau. Und dann hat sie unten relativ viel, also relativ viel Stauraum äh, mit so kleinen Einzelfächern, wo man das Essen verstaut. Ein Compartment, wo man diesen Watermaker, also den Entsalzer, drin mhm. hat, der das Trinkwasser macht. Oben drauf auf den Kabinen sind zwei große Solarpaneele, die die den Strom erzeugen. Für vor allem Navigation. Das war in der einen Kabine alles drin, dass man weiß, wohin man fährt. Das war schon wichtig. Und genau, so Kommunikationsmittel.
0: Kannst du das erst mal dir ausgerechnet, wie viele Stunden ihr Zeit aufgewendet habt in der Vorbereitung?
2: Nee, wurde ich schon mal gefragt. Habe ich nicht. Aber ähm, es war wirklich, also morgens im Bett vor dem Aufstehen habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so E-Mails geschrieben. Und meine Chefs hören vielleicht ja nicht zu, aber so zwischen zwei Patienten. Ich habe also in jeder Sekunde auf dem Klo mhm. und überall und mhm. halt abends nach der Arbeit dann irgendwo hin und noch einen Kurs und
0: mhm. ja. Wahnsinn. Hat das deine Beziehung belastet?
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Das wollte ich gerade noch so nebenbei äh, einschieben. Also wenn man das so erzählt, dann kann man eben schon auch nachvollziehen, dass es für den anderen, den Partner im Team, dann nicht immer einfach ist. Obwohl ich auch gesagt habe oder ihm dann offen auch vorgeworfen habe, wenn er von Anfang an offener gewesen wäre, hätte er noch mehr auch davon mitnehmen können oder da mehr mhm. aktiv dran teilhaben können. Aber da brauchte er und das ist ja auch okay, äh, nämlich eine ziemlich lange Zeit, um da ja da d'accord zu gehen sozusagen.
1: Ja, also ich, ich fühle gerade nach und denke so, das sind so die Blindspots, wenn ich was habe, wo ich denke, so, okay, da will ich jetzt wirklich was machen, dann fällt alles andere hinten runter. Ganz schnell. Und wenn dann jemand fehlt, der einem das spiegelt, und zwar nicht mit, ich finde das doof, dass du es machst, sondern so auf Augenhöhe, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Ja. Mhm. Also
2: war es auch teilweise.
1: <lacht> Wie ist es in der Konstellation deiner Teammitglieder familiär? Also sind die, müssen ja, also es sind ja eigentlich vier Leute plus Anhang, die dann das organisieren müssen.
2: Ja, also der Vorteil war, Steffi kam ja quasi in das von Catchy und mir schon so vorbereitete Nest so ein bisschen und hatte entsprechend auch Zeit, richtig drüber nachzudenken, ob sie das machen möchte und hat ihre Familie gefragt und die haben gesagt, ja, mach das doch und das ist doch jetzt dann so dein Projekt und für dich mal.
0: Und die kommen ja beide die kommen aus einer Ruder-Familie, so, ne? das ist genau. ja da ein Thema schon gewesen, was und, natürlich einfacher ist. Ne? Genau, ja. und
2: äh, also wobei auch so viele Rudereier auch dachten, wir sind völlig irre, aber genau, ähm, vielleicht. Und Steffi hat eben vier Kinder und war immer für die Family da natürlich. Und so hatte sie irgendwie dann die Unterstützung. Und dann war es gut, dass Timner aus der Familie kam, die schon dafür war. Und die haben uns wirklich sehr viel, also Timnas jetzt Mann und Steffis Mann, haben uns sehr, sehr viel unterstützt in der ganzen Phase mit, also Boot hin und her, fahren nach England, uns abholen, statt in Holland in England, weil wir es nicht gepackt haben, über den Ärmelkanal zu rudern. War schon sehr äh, hilfreich manchmal.
1: Mm. Wahnsinn. Oh, das so <lacht> <in die Tür. lacht> okay, alles klar. Wir sind in England. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, was, mich, was mich auch noch interessiert, ist, ähm, wie eine neue Company gegründet und ähm, wir reden ja eben auch viel über, über Arbeit und was es macht, aber die, wie ihr euch organisiert habt und was das mit euch danach gemacht hat, würde mich noch interessieren. Ähm, gerade weil es natürlich nach viel Guerilla klingt und es klingt. Ich vermute, es war organisierter, als es chaotisch klingt, wenn du sagst zwischen zwei Patienten E-Mails und morgens, abends. Ich glaube, ähm, du machst einen sehr sortierten Eindruck und ähm, mich würde mal interessieren, was so die Sachen sind, die für euch gut funktioniert haben, diese New Work Organisation zu organisieren.
2: Also genau, was, glaube ich, wichtig war, war zu wissen oder so eine Liste zu haben, was müssen wir insgesamt machen. Und dann haben wir am Anfang auch so ein bisschen überlegt, okay, welche Steps sind jetzt am Anfang wichtig, welche können wir nach hinten schieben und wo müssen wir eben jetzt schnell aktiv werden, weil es lange dauern kann oder so. Und dann haben wir so ein bisschen, also haben wir teilweise versucht, gezielt Leute anzusprechen, was jetzt so Sponsoring oder irgendwelche, es also war ja nicht immer nur monetäres Sponsoring, sondern auch Dinge bereitstellen oder uns Kurse umsonst machen lassen oder so. Da haben wir schon... Manchmal sehr breit gefächert, gestreut unsere Anfragen und manchmal eben sehr konkret. Und was wir gemerkt haben ist, oder was ich auch aus dem Ganzen so mitgenommen habe, das was einem am meisten gibt und was einem am meisten hilft, sind wirklich so coole Leute, die sofort deinen Spirit irgendwie fühlen. Und die kennen halt dann ja noch drei Leute und der eine hat nämlich die Firma für Safety-Training und der andere hat die, hat die Yachtschule und so und äh, der andere ist der Wettertyp. Und also ja, das war letztlich das Netzwerk, was man so langsam aufbauen musste in einer Branche, in der man <lacht> überhaupt keinen Plan hatte am mhm. Anfang. Ne? Mhm.
0: Also Collaborative wirklich zusammen, in, in das Team das eigene Team war viel größer als nur ihr vier, sondern auch das, was drumherum war. Ne? Auf
2: jeden Fall. Ja. Ihr hattet
0: auch eine, eine Sportpsychologin, die auch relativ bekannt ist, ne? die unsere, unsere Goldladies im Beachvolleyball ja auch ich, betreut. Ne? Was für eine Rolle hat die gespielt?
2: Genau, Annette Cigetti hat uns, ähm, ich würde über, sagen, seit einem Jahr oder vor ein Jahr vor Abfahrt ähm, übernommen da sozusagen und hat mit uns Einzel- und Teamgespräche gemacht. Hat uns, ja sicherlich da geholfen, bestimmte Situationen oder auch so ein bisschen Struktur im Team ähm, ja, zusammenzubekommen. Wenn man noch mehr Zeit gehabt hätte, glaube ich, hätte man das noch optimieren können. Das würde ich auch ganz klar sagen. Dafür war sie aber auch zu viel eingebunden und wir waren ja, ja nicht ihr Hauptjob, sage ich mal. Aber das war schon ja interessant und für uns
0: wichtig. Mhm. Um nochmal die, die Frage, die Christoph gerade hat, nochmal noch mal tiefer zu gehen. Habt ihr klare Rollenverteilung gehabt? also War einer mhm. der Navigationschef, einer war Vorratschef, einer war Koch. Also habt ihr irgendwie klare Verantwortlichkeiten gehabt oder habt alle alles?
2: nee also es war vorher auch empfohlen und so haben wir es auch versucht umzusetzen, ganz klare Rollen zu verteilen. Natürlich immer so, dass nicht nur einer alle, also einer seine Aufgabe kann, sondern immer mindestens zwei. Zum Beispiel in der ersten Nacht, wenn alle seekrank sind und nicht mehr wissen, wie sie heißen. Da muss einer noch wissen, wo man langfährt <lacht> <lacht> oder wissen, welchen Knopf man drücken muss, wenn der andere es nicht mehr kann. Ja, oder auch währenddessen, wenn einer zu fertig ist zum Wasser kochen, dann muss es der andere machen. So, also das war schon was, auch wichtig.
0: Was waren so deine Kompetenzfelder? Medizin ja genau
2: und äh, das habe ich sehr unerfolgreich äh, umgesetzt auch ich hatte glaube ich so 80 Tabletten gegen Seekrankheit und nichts hat geholfen
0: die waren nach drei Tagen alle oder? die waren nach
2: drei Tagen alle nee aber also es war schon echt sehr frustrierend ähm, ich habe ja, alle Tabletten ausprobiert vor allem an den beiden also Timna und Steffi waren so schwer seekrank hat nichts geholfen und ich dachte immer so, Alter, ich habe jetzt hier, die haben schon die Überdosis, das <lacht> bringt alles nichts. Und irgendwie habe ich Timna, die war am härtesten betroffen in den ersten Tagen, habe ich dann zwei Infusionen gegeben, hat kurz vielleicht geholfen, aber die sah aus wie so eine Seeleiche. Also ja, ich weiß nicht, die Zeit hat es dann irgendwann gemacht.
0: Ja. Was ich mir wahnsinnig schwer vorstelle, vielleicht können wir jetzt mal, wir gehen mal zum Start. Das hast du in dem Podcast mit deiner Schwester Lisa, den ich wirklich feiere. Und für jeden, der dieses Thema jetzt, den das huckt, kann ich diese Folge nochmal äh, empfehlen. Shoutout to Lisa und Team Lisa ihrem Podcast. Ähm, für dich war ja dieser Startmoment sowas Besonderes, Hast du ja schon eben durchschwingen lassen. Und ich fand in dem Podcast ein bisschen zu kurz ist die Reise gekommen. Also sehr viel <lacht> vorher und nachher. Erzähl mal, wie das dann eigentlich ist. Ihr sitzt da im oder ihr, ihr werdet aufgerufen, ihr geht zu eurem Boot, steigt da ein. Wie, wie läuft das? Wie organisiert ihr euch im Boot? Wie trefft ihr Entscheidungen? Also ist das Mehrheitsprinzip oder gibt es Wachführer oder wie, wie geht das?
2: Also, jetzt, wo du sagst, so stell dir vor, ihr geht zum Boot, da muss ich schon gleich wieder pinkeln, weil ich so aufgeregt bin. Also, es ähm, ja, war schon sehr krass. Also, vor allem, weil man diesen Moment über zwei Jahre sich immer immer wieder ausgemalt hat und immer wieder vorgestellt hat. Und ähm, ja, als wir dann da wirklich an dem Morgen, geht man erst in das Zelt zur Besprechung quasi. Und da ist dann dieser, ähm, ja der Rennleiter sozusagen und hält nochmal so eine Rede. Und dann gibt es noch das Wetterbriefing, vor dem wir Angst hatten, weil wir schon ein paar Tage vor wussten, dass es der schnellste Start ever wird und so und richtig schlimm hatte ich auch nicht so gut geschlafen, weil es so windig war und unsere Tür geklappert hat im Apartment. Und dann geht man da echt wie so ein Gladiator so hin und danach nach diesem, nach diesem Briefing zurück und dann weiß man, man geht jetzt einmal runter zum Steg und dann geht hinter einem die Tür zu und dann bleibt man da. Wir wussten, wir sind das zweite Boot von 35, das startet. Also wusste ich auch, ich gehe nicht nochmal aufs Klo. <lacht> so. Und oben haben wir uns am Steg noch von den anderen verabschiedet. Da waren halt Familien, Freunde und die haben auch gesagt, wir waren so, ja nicht kalt, wir waren so im Tunnel. Mhm. Und äh, dann geht man irgendwie da runter auf sein Boot und dann merkt man noch, oh, das ist noch nicht fest und Hu, das müssen wir auch noch machen. Und dann ging es relativ schnell um, das erste Boot fuhr los. Das waren die Dänen, die fuhren schon um die Ecke und fünf Minuten später war dann unser Call sozusagen. Also hatten wir fünf Minuten, um uns da zu organisieren. Einen Ruder einlegen, dann stoßen die einen so ab, und es gibt auch noch so ein geiles Bild, das erinnere ich auch noch. Hat der Rennleiter mir so einmal so derbe so den Check gegeben, mir so die Hand gegeben, und ich war so: Ja, Digga, jetzt geht's <lacht> los. Endlich. Ähm, da hat man eben auch noch nicht so über das, was kommt, nachgedacht. Hat man vorher natürlich, aber ja, und dann sind wir rausgerudert und dachten erstmal so: es Ist voll still. Krass. Ja, wir fahren. Krass. Und so nach fünf Stunden wurde uns schlecht und dann kam die erste Nacht. <lacht> Aber das war schon.
0: Ihr habt gleich krass. Richtig, richtig Welle gehabt, ne? Ihr habt
2: ja, wir hatten irgendwie bis 30, 32 Knoten oder so angesagt. Und ähm, die meinten eben gerade zwischen den Inseln, am Anfang hat man noch Windschatten und dann wird es so richtig blöd, weil die von allen Seiten kommen und das Boot eben hin und her schaukeln und seekrank werden dann eben fast alle. Waren wir auch bis auf Catchy.
0: Ganz Und kurz für die, für die Zuhörerinnen, die nicht wissen, was Knoten ist. Also Knoten ist 1,852, ne? das ist die Seemeile, die man als Faktor auf den Kilometer nehmen muss, um die Windgeschwindigkeit. Also es ist richtig, richtig viel schon, ja.
2: ja. also vor allem in so einem Rudernussschälchen. Ja. Und ja, da haben wir sehr gekämpft in der ersten Nacht. Und ähm, alle haben uns danach gefragt, ob wir da aufhören oder aufgeben wollten, und das war ehrlich gesagt zu keiner Sekunde in unserem Kopf, sondern wir dachten: Scheiße, wenn wir jetzt zu dumm sind, uns hier zusammenzureißen und wir treiben wieder zurück oder müssen uns jetzt holen lassen, wie kacke wäre das denn? So in unseren schönen bedruckten Jacken, so gerade den geilen Start und so. Und dann habe ich mich nur gesehen, wie ich da wieder, wie auf Amrum, unserem einen Trainingsversuch da abgeschleppt werden muss von der Seenotrettung und dachte so: nicht schon wieder. <lacht> so. Aber es hat geklappt.
0: Ja. Und wie, wie lange habt ihr so gebraucht, also erst gesagt, ihr, ihr wart seekrank, alle vier am Anfang, wie, wie lange habt ihr gebraucht, um so in so einen Rhythmus zu kommen?
2: Ein paar Tage, würde ich sagen. Also Ketchy war, wie gesagt, gar nicht seekrank, die hat nur einmal mitgespuckt, ein einziges Mal aus, aus Solidarität, Solidarität, haben wir auch gesagt, ja. Also die war so, Leute, ihr müsst jetzt irgendwie, ich kann das hier doch nicht alleine Und so. Ja, ähm, nee, wir haben uns dann nach ein paar Stunden treibend äh, dann überlegt, okay, äh, haben nochmal auch gesprochen mit dem Bootsbauer und mit, der, mit der, oder der Rennleitung. Und die meinten, der Wind ist zwar schlimm, aber der geht in die richtige Richtung. Ihr müsst einfach irgendwie rudern. Aber unsere Spuckfrequenz war so hoch, dass wir quasi nie zwei Leute gleichzeitig am Ruder hatten. Und dann treibt das Boot und ist eben nicht steuerbar. Und das mussten wir dann irgendwie wieder in den Griff kriegen. Und es endete dann so, ich weiß halt auch nicht wie lange und wie viele Stunden, das kann ich mir weiß ich auch nicht mehr, wie es war. Ich lag vorne mit den Steuerseilen und Steffi und Catchy sind gerudert. Acht Stunden, fünf Stunden, ich weiß es nicht. Und ich bin immer wieder eingepennt. Wir haben natürlich von morgens um sechs dann bis zum nächsten Morgen irgendwie auch nicht geschlafen. Und wurde immer angeschrien von Catchy so, wieder nach Süden, Maike. Und ich wieder, oh, okay, Süden. So, und irgendwann wurde es Tag und dann ging es langsam bergauf, zumindest für Catchy und mich. Und die anderen mhm. haben echt fast zwei Wochen, waren die richtig... Im Eimer.
0: Boah, der, der typische Tagesablauf, habt ihr das äh, irgendwann dann schnell Rhythmus gehabt, dass ihr also immer was, wie viel Schicht, wie war so der Schichtbetrieb bei euch? Wie habt ihr das aufgeteilt?
2: Ja, also so in den Schichtbetrieb war, sind wir von Anfang an eigentlich gegangen, immer zwei Stunden Rudern, zwei Stunden Pause und das eben 24 Stunden am Tag. Das heißt, man hatte sechs Schichten, drei bei Tageslicht und drei in der Nacht. Und die Nachtschichten waren sehr schlimm. <lacht> ähm, vor allem am Anfang hatten wir auch keinen Mond. Konnte gar nichts sehen. Dann waren die Wellen eben wirklich richtig wild, die ersten Nächte. Und man hat die dann im, bei Tageslicht noch gesehen und dann wurde es dunkel. Und man dachte so, oh Gott, wenn ich die gleich nicht mehr sehen kann, wie ist das dann? Aber ja, man hat sich irgendwie an alles gewöhnt. Aber es war schon gruselig manchmal.
0: Und, und das äh, Schlaf, also ich weiß, ich habe mal gelesen, dass Cristiano Ronaldo äh, immer anderthalb, schon <lacht> anderthalb Stunden schläft, anderthalb Stunden wach ist, immer abwechselnd, was angeblich auch eine Technik sein soll. Habt ihr, konntet ihr euch da schnell darauf einlassen? Habt ihr es vorher geübt?
2: Mal auf ein, zwei Testfahrten, aber dann mal eine mhm. Nacht und da war man dann schon geredert. Aber wenn man jetzt wusste, man hat am nächsten Tag auch genau die gleichen Schichten und muss nicht dann zurückfahren und irgendwo woanders was machen oder fit sein im Kopf, ähm, ging das gut. Und wir sind alle wirklich innerhalb von einer Sekunde eingeschlafen und wurden nur sehr schwer wieder wach. Also geschlafen, die Zeit, die wir hatten, haben wir gut.
1: Super, krass. Also ich habe ganz viele Bilder im Kopf auf jeden Fall. <lacht> du
2: musst <lacht> du den Film gucken, da hast ja, du noch mehr die, Bilder im Kopf. geil, geil. Ich lade dich ein, ich im, Im
1: August, ne? Ich kaufe mhm. Tickets gleich. Ja. Sehr geil. Du Kau hast du vorhin beschrieben, ihr hattet ähm, GoPros dabei, jeder eine und dann eine für Schiff und daraus jetzt eine Doku gemacht, ne? Ja,
2: genau. Also ein äh, Hamburger Filmemacher-Team, die Weiermüllers, Guido und Silvia Weiermüller, die auch über die Goldmädels vom Beachvolleyball einen coolen Film gemacht haben und noch andere.
0: Ganz toll ist, die haben diese vier Olympioniken begleitet. Genau. Ähm, wie hieß das nochmal? Die Norm oder so, ne? Die Norm, Ein das war auch sensationeller cool. Film ja. und haben dann gesehen, glaube ich, in der Produktion, die haben einen Ruderer begleitet, einen, äh, Ein Leichtathleten. einen Leichtathleten, einen Weitspringer, genau. Mhm. Und da haben dann nochmal aus diesem Film die, die Goldmädels nochmal rausgezogen als ja. extra Film, ja. Fantastisch beides, ja. ja. Also da, da habt ihr, glaube ich, echt ein ganz, ganz tolles Team. Glaube ich auch. Ja. Und
2: Sehr emotionale Filme. Ja. Ich habe schon Angst.
0: Ja. Lass uns nochmal auf dieses Thema ähm, Entscheidungsfindung, Probleme, Krisen. Also bei, ich in 42 Tagen über den Atlantik rudern ist ja, ist ja nicht irgendwie Alster, äh, Kirschblütenfest und man hat irgendwie den Rosé. Im Anschlag, sondern das ist ja richtig eine harte Aufgabe. Über 100 Kilometer jeden Tag. Du hast gesagt, ein bisschen schiebt die Strömung. Aber da sind da richtige Entscheidungen notwendig. Wie, wie ist das gelaufen?
2: Also wir hatten noch mal kurz, äh, hattest du ja vor angesprochen, zur Frage mit den Rollen. Also wir hatten Catchy als Captain bestimmt. Das heißt, im Notfall oder in brenzligen Situationen war besprochen, dass sie die Entscheidung trifft und dann wird nicht gefragt. Das ist zum Glück nicht eingetreten oder sie musste da nicht aktiv werden. Wir hatten so zwei, drei größere Entscheidungen. Das eine war einmal, mit welchem Wetterberater wir sozusagen jetzt weiterfahren, weil wir einmal den Werftbesitzer hatten und einmal eben Robert Eichler, einen Besitzer der Yachtschule in Finkenwerder. Und da mussten wir eben auch entscheiden, wir hatten eben... Lange Zeit die gleichen Empfehlungen und dachten, oh, das ist ganz gutes Gefühl. Und irgendwann sagt der eine, fahr nach Norden und der andere sagt, fahr nach Süden. Und wir so, shit, was machen wir jetzt? Wir haben keine Ahnung, keine Meinung. So. Und ähm, genau, das mussten wir besprechen und da haben wir aber schon demokratisch entschieden. Also wir haben diskutiert, ja, pro Contra und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mit Robert, auf geht's.
0: Gab es mal richtig auch äh, Lagerkoller, Konflikte, ähm, wo, wo man richtig sagte: Wow, jetzt kracht oder hier?
2: Ähm, ja, also wir hatten vorher ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, was ist wenn. Und äh, wir hatten auf Lagomera noch einen Tipp bekommen, der uns dann wertvoller war, als wir am Anfang dachten. Von einer, ähm, einer Dame, die quasi, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, also das Jahr vor uns, alleine gefahren ist. Und die hat gesagt, ähm, sie hat immer mit dem Schimpansen in ihr gearbeitet, mit dem Chimp. Und ähm, der Chimp hat sozusagen die Aufgabe, dich am Leben zu halten. Also der innere Steinzeitmensch in einem, der guckt, dass man genug zu essen hat, dass man genug zu trinken hat, ein Dach über dem Kopf und ja eben sicher ist. Mhm. Und sobald irgendwas davon bedroht ist, flippt er aus. Und das kann schon sein, wenn man denkt, man kommt nie an oder so, mhm. man ist nicht sicher oder... Man hört, morgen wird schlimmeres oder windigeres Wetter und plötzlich denkt der Chimp, oh Gott, das können wir nicht aushalten und rastet aus. Und damit haben wir so gearbeitet, wenn jemand wieder irgendwie schlecht drauf war, haben wir gesagt, was fehlt denn deinem Schimpansen jetzt und so. Und dann hat man gesagt, ja okay, der hat irgendwie gerade gesagt so, wir kommen nie an, wenn wir so weiterfahren oder die Wellen hacken mir immer die Skulls, also die Ruder ans Bein und die scheiß Zwerge, haben wir gesagt, die Zwerge, die in den Wellen sitzen und so. so. Also hm. haben wir versucht mit Humor zu nehmen und das hat meistens auch gut geklappt.
0: Schön. Hattet ihr mal irgendwas, hattet ihr mal Angst um euer Leben, irgendeine Situation, wo ihr gedacht scheiße, das kann jetzt hier richtig misslich nee, ausgehen? Nehmen. zum Glück nicht. Super.
2: Aber also ja, im Nachhinein so die Wellen, wir haben ja immer gesagt, die Wellen, Robert am Telefon wollte immer wissen, wie hoch sind die Wellen, damit er einschätzen kann, ob seine Berechnungen stimmen, wo wir sind und so. Da meinten wir immer so, ja, ich glaube, also so sechs Meter fanden wir schon derb hoch. Und ganz am Ende, als wir ankamen auf äh, Antigua, hat dann der eine auch so ein Dock, der also Race-Dock war und der eine der Support-Yachts gefahren ist, meinte so, ja, also da, als ich euch gesehen habe in der einen Nacht, die sind eine Nacht vorbeigekommen, das war schon war schon das krasseste Wetter, was ich fast auf dem Atlantik mal hatte, was ich nicht ganz weiß, weil 2017 das schlimmste Rennen bisher war. Da meinten wir, naja, wie hoch ist denn dein Mast, so von wegen Wellenhöhe? Er so, ja, so zwölf Meter. Wir so, hm, ach so, nicht sechs. Ja, dann waren unsere Wellen eher so zwölf <lacht> bis 15. Aber naja, gut, das hinterher ah. zu
0: wissen. Krass. Ähm, was waren so auf der auf der Fahrt so, kannst du so bestimmte Momente, wo du, äh, du hast es ja auf deinem LinkedIn-Profil geschrieben, dass du herausgefunden hast, was es ist, du zu sein. Hast du das da gespürt schon? Ich oder hast du die selbe nicht, Frage gestellt. Hast, ja. ja, hast du es eher anschließend gespürt?
2: Eher anschließend, mhm. also ähm, oder ist zumindest anschließend eher so prozessiert. Ne, mhm. Es haben ja alle gesagt, man kommt zurück und ist nicht die gleiche Person. Und ich dachte so, ja okay, muss schon krass sein unterwegs. Und dann haben wir wirklich so nach vier Wochen, hat glaube ich Tim da gesagt so, fühlt ihr euch eigentlich irgendwie anders? Und wir so, nee, irgendwie nicht. Aber ähm, ja, also im Nachhinein, und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der noch länger dauert. Also den habe ich jetzt nicht abgeschlossen oder kann jetzt sagen, das ist meine... Pointe am Ende oder so. Aber ja, man hat sozusagen also einmal diese unglaubliche Freiheit gespürt. Und das, was eben immer so gefragt wird, was hast du gelernt? Also dieses Durchhalten und eben den ein, eigenen Traum verfolgen, das war eher das, was bis zur Startlinie für mich auch so, ja. äh, so ausgeprägt im Vordergrund stand. Und das unterwegs war dann Fast eher die Kühe, wo alle sagen, boah, das muss so schlimm gewesen sein. Dann denke ich, nee, mach mal die Vorbereitung, das ist schlimm. Mhm. Und das sind einfach andere, mhm. noch ganz andere Sachen, die glaube ich noch tiefer gehen, die einem nach und nach bewusst werden.
1: Was meinst du mit der, mit der Freiheit und wie hat dich das näher zu dir selbst gebracht?
2: Ja, also zum Beispiel auch die Frage, was hat euch unterwegs gefehlt oder worauf freut ihr euch jetzt, wenn ihr von Bord seid? Das kam mir ja auch dann von vom Filmteam, worauf freut ihr euch jetzt am meisten? Und ich so... Ich will wieder zurückfahren und gerne wieder los. Also so das einfache Leben und vermisst habe ich nichts. Also mhm. klar hat man sich sehr gefreut über Nachrichten von zu Hause, die wir am Anfang auch eher abgeblockt haben und gesagt haben, wir melden uns, meldet euch nicht. Und dann am Ende haben wir gesagt, schreibt uns noch was, ist so schön. Und wir haben bei jeder Nachricht, die anfing mit Hallo Mädels, haben wir schon geweint, also man war so krass emotional.
0: Was war denn der Kanal, auf dem ihr Nachrichten bekommen habt?
2: Wir hatten, also wir haben einmal Satellitentelefone gehabt, zwei Stück, und ähm, hatten ähm, über so einen Began, das ist so ein Satellitenempfänger, quasi dann eine WLAN-Verbindung. Das heißt, wir konnten in einem WhatsApp-Chat äh, Nachrichten empfangen.
0: Oh cool, super, ah, krass. ja. ja. Also
1: wow. zum Thema... Ähm, ich bin hier. völlig fertig, ich bin, das ist geil. Das ich bin ist gerade geil. so mitgefahren. Also, ich denke, welche Kraft das auslösen kann, eben, aus so einem Gedanken. Also, ich gehe immer noch von aus, Catchy hat dich dahin gebracht nach Lagomira. Das ist ja, also, da muss ja eine Story hinter der Story, nein. Aber, jetzt behalte ich es mir aus. Aber welche Kraft das freisetzt und dann eben sich da auf den Weg zu machen und was das mit euch macht. Also, du strahlst es krass aus. Also, es ist, und du wirkst halt auch sehr ruhig und klar. Habe erst gedacht, so ja, das bringt der Arztberuf wahrscheinlich mit, aber ich kenne auch Ärzte, die sind anders. <lacht> ja. ähm, wenn du jetzt so auf euch als Team schaust und ähm, ihr sagen würdet, okay, wir würden als vierer Team bestimmte andere Sachen auch zusammen machen, ist das so? Oder also würdest du sagen, ja, nö, das Rudern war gut, aber ähm, das und das würde ich jetzt anders machen, wenn ich jetzt da nochmal rangehe?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass wir nicht nochmal als Viererteam sowas machen würden, also aus meiner Sicht zumindest, weil wir eben, wir sind wirklich sehr verschiedene Charaktere und ähm, wenn, dann würde ich ja einfach noch, noch klarer eben und Fehlerkultur und solche Sachen mhm. noch, noch ehrlicher ansprechen, weil eben wissen, dass es gut ist, ist das eine, aber das dann eben umsetzen ist nicht immer so leicht aber ja, also wir haben natürlich jetzt noch Kontakt und treffen uns und ich freue mich auch, wenn wir jetzt zu so viert wieder auf die Alster dürfen. Das war ja bisher nicht erlaubt. Und genau, also auch freue mich auf den Film zusammen und dieses Erlebnis. Das wird uns für immer verbinden.
1: Ja. Auf jeden ja, Fall. glaube ich auch. Ja. Was sind die Dinge, die du denn jetzt noch wirklich im Leben willst danach?
2: Tja, auch schwierige Frage. Also erstmal habe ich ja überlegt, ob ich überhaupt wieder in die Praxis gehen kann, um da jeden Tag zu arbeiten bin ich mir auch bis jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich das für immer mache. Zumindest so wie jetzt 48 oder 45 Stunden oder wie lange wir immer offen haben. Aber ähm, der Beruf macht mir auf jeden Fall Spaß. Mhm. Ich glaube nur, dass irgendwas in mir noch irgendwas Kreativeres machen möchte. Das auf jeden Fall. Nur das muss man eben erstmal formulieren und finden und dann auch umsetzen. Und das neben einem Alltag, der eben bis 18.30 geht, mhm. ist immer gar nicht so leicht.
1: Vielleicht musst du nochmal in Urlaub nach Lagomera.
2: Ist schon geplant für dieses Jahr. <lacht>
1: Super. Wir, wir
0: machen mal die Frage jetzt nochmal konkret: ähm, Thema Bucketlist. Wenn du eine Sache nennen dürftest, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du noch geben, zurückgeben möchtest, was wären die drei Sachen?
2: Also, eine Sache, die ich gerne noch erleben möchte, ist zum Beispiel, was ich schon länger im Kopf hatte, den Marathon des Sable einmal laufen. Das Problem ist, mit meinem Knie geht im Moment Joggen nur maximal 20 Minuten. Da hänge ich so ein bisschen seit ein paar Jahren. Ähm, das ist aber was, was auf meiner Bucketlist weit oben steht. Was ich gerne lernen würde, ähm, ich würde eigentlich gerne lernen, ein Buch zu schreiben. Also da hätte ich Lust drauf. Wir auch. Ja,
0: <lacht> Danke, dann können wir es ja
2: zusammen lernen. Ja. Ähm, und geben, ja, also geben würde ich generell gerne Inspiration und ähm, ja, die Überzeugung weitergeben, das an sich zu glauben und den Mut zu haben, eben das umzusetzen, was man fühlt, was richtig ist, dass einen das ziemlich weit voranbringt.
1: Super. Schließlich schließe ich daran direkt die Frage an, woher ziehst du deine Inspiration?
2: Also ich muss sagen, wie gesagt, dieses erste Ereignis da im Dezember 2017, woher das kam, das kam irgendwie von außen und von innen und <lacht> weiß ich nicht. Aber wo, wo ich wirklich sehr, sehr viel draus gezogen habe, waren diese Bekanntschaften und Begegnungen, die wir in dieser ganzen Zeit hatten, was sich ergibt, wenn man eben einfach seinen Traum laut ausspricht auch. Das fand ich auch sehr beeindruckend und was dann eben zurückkommt. Also wenn man irgendwas ins Universum schickt und sagt, ich wünsche mir, dann kommt eben manchmal auch äh, das richtige Puzzlestück zurück.
1: Ich, daran lässt sich nichts anschließen, Michael. Da kannst du kannst jetzt noch irgendwas formulieren, aber Machen sorry, das, ist, das steht Nein. für sich.
0: Das steht für sich. Maike, vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Du bist die erste Folge nach unserer ersten Pause, die wir nach über drei Jahren gemacht haben. Also eine ganz, ganz besondere. Und ähm, ich bin froh, dass wir uns für dich entschieden haben und dass du dich für uns entschieden hast. Ja, ich freue mich
2: auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke. So mein Lieber, krasse Geschichte, ne? Kardiologin mm. und einmal über den Ozean gerudert, was, was hast du mitgenommen?
1: Ähm, ganz, ganz, ganz klar, in diesem Moment, Lagomira, wie sie da stand, offen genug dafür sein, sich auf so ein Gefühl einzulassen, also das dann auch spüren zu können, dass das hochkommt. Ich glaube, das, das klingt leichter erzählt, als es in Wirklichkeit ist, wenn da so, ein, so dieses kleine Zucken, Ziepen aufkommen, zu sagen, okay, da ist was, was mich packt. Das fand ich mhm. wahnsinnig faszinierend. Was das ausgelöst hat, nach hinten raus. kann ich
0: unterschreiben. Für mich war noch ein zweites Thema, was mich wirklich tief beeindruckt hat, ist dieses äh, gegen alle Widerstände, dieses in der Familie, ja. Eltern, Schwester, Freund, ähm, Umfeld, alle aber das bist du doch gar nicht. Und ja. äh, mich hat schon beim Lesen auf ihrem LinkedIn-Profil dieses Nora herauszufinden, wer ich bin, was es bedeutet, und ich es zu sein. es gibt Unterschied ist,
1: zwischen, das bist du gar nicht, aber du willst etwas wirklich. Und das ist dann die Kraft, die das freisetzen kann. Mhm. Das ist schon, ja, ja, das stimmt.
0: Bleibt spannend zu beobachten, was sie aus äh, ihren ersten Jahren als Medizinerin und dieser Erfahrung irgendwann dann mal im Leben zusammenbaut. Wir werden es beobachten. Wir